0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Onde é que você precisa de libertação? Quem na sua casa precisa de libertação? Satanás, ele é muito sujo. Às vezes, nós esquecemos que a nossa luta é espiritual, e nós acabamos lutando com as pessoas. Às vezes você acha que a sua luta é contra o seu vizinho, contra a sua prima. Às vezes você acha que a sua luta é contra o seu cunhado, contra a sua irmã. Né? Mas não é assim. Tem um texto que está em Efésios, capítulo 6, versículo 12. E eu quero que vocês leiam aqui comigo, em uma voz bem forte. Todos? Pois a nossa luta não é contra... Pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você está lutando contra pessoas? Ainda que vivamos como humanos, nós não lutamos com armas humanas pastor, mas é a pessoa que me xingou, é a pessoa que foi lá e falou um monte de coisa, você acha mesmo que ela estava sozinha? Cá para nós, você acha que ela estava sozinha? Não estava, não estava. Você acha que foi uma pessoa que levou droga para o seu filho? Não. Você acha que essa pessoa estava sozinha quando fez mal para você? Você acha isso? Nós temos que saber que quando estamos lutando, a nossa luta primeiro é espiritual. E a nossa luta não é contra pessoas. Se você continuar lutando contra pessoas, você vai eliminar as pessoas da sua vida. E às vezes pessoas que você ama. Porque você tinha certeza que a sua luta era contra pessoas. Mas existem demônios, existem poderes, Existem autoridades demoníacas e eles estão dominando o mundo das trevas. E essas forças espirituais é que são os seus verdadeiros inimigos. Só que esses demônios estão em regiões celestiais, tá? Eles estão em regiões espirituais. Aí nós achamos que a nossa luta é contra pessoas. Aí, quanto mais você luta contra pessoas, mais a sua dor vai durar. Porque você vai lutar contra uma pessoa, e essa pessoa tem alguém que gosta dela, que tem outro que gosta dela, e você, sem perceber, você criou uma rede de inimigos, e Satanás está lá. Consegui. Eu consegui fazer você lutar até com quem você gostava. Então, primeira coisa de hoje, se você quer entender de luta espiritual... A luta é espiritual mesmo. A nossa luta nunca é contra pessoas. Ah, mas tem um bruxo. A nossa luta não é contra o bruxo. É contra o espírito que opera na vida do bruxo. Ah, mas pastor, tem alguém fazendo isso contra o senhor. Tá, a nossa luta não é contra esse alguém. É contra o espírito que está operando na vida desse alguém. E como é que se luta? A igreja tem as armas. A palavra, jejum e oração. A palavra Deus te mostra... Na oração, você entra em batalha espiritual e no jejum, aí não tem para Satanás. Né? Quando Satanás descobre que você se agarrou na palavra, no jejum e oração, ele fica endemoniado. Porque ele descobre que não vai conseguir vencer você. Eu quero deixar uns conselhos para vocês sobre essas batalhas. E o conselho, primeiro, não deixe Satanás se divertir com você. Pastor, mas como assim? Satanás está se divertindo com a humanidade, gente. Satanás colocou maquiagem no pecado. As mães crentes compram bruxinhas para as filhas. Está maquiado, né? As mães crentes vestem as filhas de bruxinhas e mandam para a escola. Não pode. Você está abrindo portas na vida dos seus filhos. E bruxinhos também. Pastor, mas não tem nada a ver. Sim, Satanás está se divertindo com os filhos da luz. Trazendo eles devagarzinho para o reino das trevas. É. Uma menina me ligou. Ela era ovelha nossa aqui e foi embora. Pastor, eu estou trabalhando no cartório aqui em Vitória. Todo casamento... Eles joga para mim. E eu, o que, é que você faz? Não faço. E falar que vai me mandar embora. O que, é que eu faço? O que, é que você acha que é o certo? Não fazer. Mas vamos mandar embora, quem te sustenta? É, e mandaram ela embora. Quando mandaram ela embora, ela conheceu o seu noivo. E hoje ela é casada com o um pastor. Né? Aí eu falei, e aí, como é que está? Pastor, se vocês não tivessem mandado embora, eu não estaria na vida que eu tenho hoje. Minha filha, não ceda. Não estou mandando ninguém fazer nada. Ninguém te mandar embora, não. Cada um tem suas situações. Eu estou falando entre linhas aqui porque era uma batalha dela. Eu falei agora, assim, eu, eu, eu não faço. E se estiver constrangido a minha fé, eu não faço. Em Isaías, capítulo 5, Deus disse, o meu povo será levado cativo. Por quê? Por falta de entendimento. Quantas pessoas entraram em cativeiros? Quantas mulheres entraram em cativeiros por falta de entendimento e entraram numa família errada? Quantos homens entraram em cativeiro? Cativeiros emocionais, cativeiro de vício, cativeiros financeiros. E quando nós estamos em cativeiros, a primeira coisa que o Satanás rouba é o sonho. Quem está em cativeiro não sonha mais, só sonha em sair do cativeiro, mas não consegue encontrar uma saída. Quem está em cativeiro não quer mais construir nada. Quem está num cativeiro não sonha em ter mais nada. Você viu aquela pessoa que você conhecia, cheia de energia, e ela queria, vou conquistar isso, vou fazer isso, eu vou fazer isso, e de repente ela entrou num cativeiro. E todo aquele sonho foi embora. E Deus disse: O meu povo é levado para o cativeiro porque falta entendimento. Por isso você tem que entender a palavra. Por isso que essa parada, que essa conversa é importante. Você precisa entender. Pastor, mas eu não consigo aprender. E Jesus diz que o Espírito Santo nos ensinaria, nos ensinaria, todos comigo, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Estenda uma de suas mãos e diga, Espírito Santo, eu estou sendo exposto à sua palavra. Eu não quero só escutar, eu quero ouvir e entender. Então me ensina. Amém? Sabe qual que é o problema? É que Satanás, ele acaba se divertindo até dentro da igreja. Pastor, mas Satanás pode agir na igreja? Sim. Satanás envia demônios para o meio da igreja para criar confusão. Vocês acham que sim ou que não? O problema é que esses demônios assumem a nossa aparência eles assumem a nossa aparência, eles falam a nossa língua, só que, pastor, como é que eu vou diferenciar? Só que a lealdade deles é para outro reino. Você vai conseguir diferenciá-lo quando você vê que a lealdade dos espíritos demoníacos é para outro reino, não o reino de Deus. Eles trabalham para enganar, para profanar, para destruir os líderes, os homens e mulheres de Deus. é sério, não? Próximo conselho, não abrace o fogo. É? Olha o texto que eu separei para vocês, que está em Provérbios, capítulo 6, versículo 27. Pode alguém abraçar o fogo no peito, sem que suas vestes se incendem? Pastor, mas o que é abraçar o fogo? Eu não estou falando do fogo do Espírito. Estou dizendo quando você decide abraçar algo que você sabe que vai te destruir quando você decide abraçar uma causa que você sabe que vai te custar a vida você não pode entrar em questões que vai custar a sua vida espiritual então Deus é muito direto nessa conversa você acha que você vai abraçar o fogo e vai sair sem ser queimado você acha disso? Você acha que você vai sair ileso? Algumas pessoas estão se aliançando com coisas perigosas no mundo espiritual. E Satanás, ele é terrível. Satanás sabe que ele não pode entrar dentro de um crente. Mesmo esse crente estando com os probleminhas. Mas Satanás fica por fora. Satanás não pode tornar um crente possesso. Mas ele fica atacando. Ele não consegue deixar ele possesso, mas deixa ele opresso. Fica oprimindo. Oprime a mente dele. Oprime a razão dele. Aí, eu vou lembrar de vocês do que eu disse para vocês do outro conselho que eu falei ontem. Nunca dê lugar ao diabo. A palavra diabo é engano. Enganador. Nunca dê lugar ao engano. Nunca dê lugar ao espírito de engano. Jesus um dia estava pregando, ele chamou uma turma de raça de víbora, estavam falando muito, e ele disse, a boca está falando, o coração está cheio. Isso está em Mateus 12, 34. O que Jesus estava dizendo? Você pode estar aqui na igreja e não estar possesso de demônio. Mas você sabia que o crente pode ficar sob influência do demônio? As pessoas que trabalham no YouTube se chamam influencers, não é assim? No YouTube, rede social, TikTok, Instagram. Porque influência é um movimento de fora para dentro. É algo que você permite entrar em você e mudar você. Eles estão dizendo, eu consigo entrar na sua mente e mudar você. Isso é uma influência. Então, quando eu digo assim, eu vou influenciar você, eu estou dizendo, eu vou entrar dentro da sua mente, vou mudar sua mente. Isso é influência. E o que, é que o diabo faz? Ele não consegue te deixar possesso, mas ele consegue influenciar. Um dia, Jesus disse para Pedro, o que, é que ele disse para Pedro? Arreda Satanás. Pedro não estava possesso, mas ele estava sob influência de Satanás. Pastor, mas que coisa é isso? Aí quando Jesus disse assim, a boca fala do o coração está cheio. Quando o coração não está cheio de Deus, esse coração pode revelar um espírito mau. Começa a semear pecado, começa a semear divisão no corpo, né? aí essa pessoa começa a dar lugar ao diabo, dá lugar ao engano, começa a se auto-enganar. E aí tem que ter cuidado com a influência. Eu quero citar três crentes que Satanás influenciou, influenciou, que talvez vocês nunca, alguns de vocês nunca viram esse texto. Talvez nunca viram. Pega a sua Bíblia e abre em 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel hum? e incitou Davi a fazer um recenseamento do povo. Mandou Davi contar o povo. pastor, mas é pecado contar o povo? É estranho esse texto, né? Mas quem mandou Davi fazer um recenseamento? Foi Deus ou Satanás? Responda, por favor. Deus ou Satanás? Ele era o rei. Então, quando o rei chega, vamos contar o povo. Eu quero que conte o exército e eu quero que conte o povo. Mas você pode estar pensando. Espera aí. É pecado fazer um recenseamento? Só que o problema é que quem estava movendo o coração de Davi não era Deus. Vou fazer uma pergunta para vocês. Davi era um homem de Deus ou de Satanás? De Deus ou de Satanás? E quem estava movendo o coração de Davi? Satanás. Para fazer uma coisa que para nós... Gente, ele estava administrando. Ele ia contar o povo, ia contar o exército. Tem alguma coisa errada nisso? Só que, quem é que vencia as batalhas quando Davi saía para as batalhas? Davi ou Deus? Quem é que dava a vitória para o povo de Israel quando eles saíam para a batalha? Davi ou Deus? Mas, de repente, Satanás soprou no ouvido de Davi para ele contar, o povo contar o exército, e aquilo subiu no coração dele. E eu venci porque eu tinha gente suficiente. E a Bíblia diz que Deus se irou. Às vezes nós estamos fazendo coisas na igreja, ah, mas tem que fazer assim, tem que fazer assim. Quem é que está mexendo no seu coração? Isso é o mais importante. Quem é que mandou você fazer? Esse é o mais importante. Porque se você olhar os olhos humanos, pastor, é errado fazer um recenseamento? O IBGE faz isso aqui no nosso país? Não está fazendo agora? Mas nesse caso, Davi se gloriou na contagem que ele fez. Viu o tamanho do meu exército? Olha só, e Deus? Uhum. Não mandei você fazer. O problema é que o coração de Davi estava sendo movido pelas mãos de Satanás. Um outro, está em Lucas 22, 31. Olha aí. Esse é um dos homens mais conhecidos na face da terra. Um dos homens reverenciados na terra. Um apóstolo, um grande apóstolo. E de repente Jesus olha para ele e fala, Pedro, Pedro. aí Lucas 22, 31. Satanás pediu para peneirá-los como trigo. Teve um dia que Jesus falou com Pedro, você vai me negar três vezes. Ele negou sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Pedro era de Jesus ou não? Mas quem estava movendo Pedro? Quem está movendo você? Satanás moviu Davi para uma, algo que aos olhos humanos era uma coisa legal. E Deus, não, não sou eu que estou mandando fazer isso aí. Jesus olha para Pedro e diz, Satanás quer peneirar você. Olha para quem está do seu lado e diga assim, você sabia que Satanás quer peneirar você? Então, vigia, viu? Fala, vigia! Vigia! Como diz uns amigos aí, vigia na terra. A gente esquece dessas coisas. Quando você acorda pela manhã, dois espíritos querem sua boca. Um para o bem e outro para o mal. E de repente você cede para o mal. Porque o espírito do bem fala pouco. Vamos outro, Atos capítulo 5, versículo 3. Davi permitiu que Satanás movesse o seu coração. Por causa de que orgulho? Pedro hum, não vigiou, né? Ele achou que ele era muito forte e negou Jesus. Aí agora em Atos 5, versículo 3, esse mesmo Pedro já tinha sido provado nessa área, então ele já sabia. Como ele foi provado nessa área, eu já sabia. Eu, falei assim, eu sei o que a Ananias está fazendo. Ananias está sob influência de Satanás. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela venda da propriedade? Pergunta número um. Ananias era de Deus ou Não. Ele mentiu para quem? Para quem? Para o Espírito Santo. Como Pedro sabia disso? Porque agora Pedro estava cheio do Espírito Santo. Era como se o Espírito Santo estivesse dizendo assim, você mentiu para mim. Pedro, Ananias, como você pode mentir para o Espírito Santo? Só que antes ele diz, como você permitiu que Satanás enche o seu coração? Quando Satanás enche o seu coração, você se enche de razão. Quando Satanás enche o seu coração, olhem para mim e aprendam isso. Quando Satanás encheu o seu coração, você vai se sentir Deus. Porque o espírito que move Satanás é o espírito de rebelião. Quando Satanás se rebelou contra Deus, ele disse, subirei e serei serei igual a Deus. Serei igual a Deus, quando um coração de um homem, de uma mulher crente ou ímpio, se enche, se enche de rebelião, ela se sente Deus, começa a se autopastorear, decide a sua vida sem Deus, caminha sem Deus, não ora mais, é, é, é um Deus em si, isso é a rebelião, porque a rebelião cancela a autoridade, cancela a submissão, por quê? Sem perceber, as pessoas se comportam como se fosse o Deus de si mesmo. Decidem matar quem está no seu ventre. Decidem votar se pode matar quem está no ventre do outro. Decidem se vão te matar ou se vão deixar você viver. Começam a se comportar como Deus. Esse é o espírito de rebelião. Então, Pedro olha para Ananias deixou Satanás encher o seu coração a ponto de você mentir para o Espírito Santo porque Ananias não mentiu para mais ninguém Ananias vendeu uma terra e ele ia entregar a parte do Senhor mas possivelmente o valor era muito alto Ele, Deus não vai nem perceber eu vou contribuir aqui, está tudo certo Deus precisava do dinheiro de Ananias Sim ou não? Ele não precisava mentir. Só que o espírito de Satanás, ele coloca nas pessoas uma sensação de serem Deus e decidirem até sobre as coisas de Deus. Isso é sério, gente? Isso é sério, gente? E o que aconteceu com Ananis? Ele caiu morto. Satanás é mestre do engano. Só que a gente esquece disso. Satanás é mestre do engano. E ele finge, ele finge ser luz. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 14, a Bíblia diz, não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Pode abrir aí. Como assim, pastor? Tem gente que acha assim, o Satanás... Ele tem uma capa vermelha, ele tem dois chifres, ele tem cara feia, Satanás, ele tem um rabo, e Satanás está lá, isso aí não sou eu não, isso aí é um boneco que eles fizeram. Satanás, ele sempre vai se apresentar lindo, cheiroso disfarçado de luz, ele não tem luz em si, mas ele vai fingir, e a Bíblia diz que ele se disfarça, de anjo de luz, oh, um anjo de luz apareceu, Aí eu vou lá naquele lugar, o pessoal se reúne, aí aparece um anjo de luz, e satanás, está lá. <risos> peguei mais um. é tipo armadilha, põe o queijo que o gato, que o, que o rato gosta, Sabe que Deus nos trata diferente. Satanás é mestre do engano. Ele vai enganar você. Ele vai enganar sua família. Tem um texto que está em João 14, 30. Usem suas Bíblias, viu? João 14:30 E sejam velozes em João 14, 30, fica no molengagem, não Jesus ele fez a promessa do Espírito Santo Jesus falou tantas coisas aí quando chega no versículo 30 ele diz assim eu já não falarei muito convosco pois o príncipe deste mundo está vindo e qual é o restante? Ele não tem nenhum direito sobre mim. Nada tem em mim. Olhem para mim. Põe atenção nisso. Na nossa casa, quando nós recebemos um presente, se é de um crente, nós sabemos que esse presente tem uma boa origem. A gente ora, agradece a Deus e entra para a nossa casa. Mas se chegar um presente e a gente ficar com dúvida... A gente põe fogo. Pastor, por quê? Se eu pegar a minha carteira e entregar na mão de qualquer um de vocês, e você vai levar para casa. A carteira é sua ou minha? A carteira é sua ou minha? Ela é minha. Só que agora você me deu o direito de ir na sua casa. Você me deu o direito de ir até você. O que, é que Jesus estava dizendo? Não tem nada dele comigo. Lá vem o príncipe desse mundo, não tem nada dele em mim, não tem nada dele comigo. Aí você está lá na sua casa tem coisas que não é de Deus. Algumas coisas estão tá lá na sua casa e você sabe que não deveria estar. Ele tem direito de ir lá. Aí você ora, ora, ora. Tá, mas se está orando, mas a porta está aberta. Um dia eu... Isso acontece de vez em quando, os pastores sabem disso... Aí a gente vai na casa, pastor, meu bebê não dorme, meu bebê de dois anos não dorme, a gente chega lá, deixa eu sozinho com o seu bebê um pouquinho, aí a gente senta, a gente começa a orar, fala, o que, é que você está vendo? Ah lá, pastor, está lá em cima, ah lá, está no teto andando, ah lá, pastor, eu não quero ficar no meu quarto, é? Aí entra dentro um boneco, aí eu falei assim, de onde veio esse boneco? Aí ele falou, tá, tá. tira esse boneco daqui, estranho. Esse daqui. Porque quem deu esse boneco para sua filha não ama vocês. Trabalhou bem nesse boneco, mas é um trabalho para destruir vocês. Oramos, tiramos, botaram fogo. A criança entrou para o quarto e foi dormir. Acabou. Eu fui na casa de uma outra família. A criança não entrava mais no quarto. E nem no outro quarto. Foi por quê? Não, não tem Quando chegava perto, a criança começava a chorar, chorar, chorar. Falei com os pais. Isso não é de Deus, isso não é de Deus, isso aqui não é de Deus. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Isso tudo aqui está abrindo porta. Isso aqui está abrindo porta. Bazinho na casa de crente. Não. Isso aqui na casa de crente, isso aqui também não. Acaba com isso. Eu entrei num, numa vinícola ali em Santa Teresa. Quando o don da vinícola descobriu que eu era pastor, ele falou assim. Falou que a mulher dele não oferece vinho para ele, não, que ele é pastor, porque a gente vende o demônio engarrafado. A mulher dele, misericórdia, é demônio engarrafado. Todos que bebem isso está bebendo o demônio engarrafado. Eu não sou crente, não, mas é a verdade. eu falei, Se o senhor tem consciência disso, né? Ele falou assim: eu tenho. é de se admirar que Satanás se disfarça de anjo de luz. É tão bom, né? Ai, pastor, isso é tão gostoso. Ai, que, que maravilha. Só que eu quero saber de você. Você pode ler esse texto e declarar esse texto? Lá vem o príncipe desse mundo. Não tem nada dele comigo. Na minha casa não tem nada. Só se me um jogou escondido. Se tiver também, não vou lá procurar. Joga fora. Joga na casa dele de novo. Não quero Você fez um contrato e você sabe que você roubou o seu cliente. Você não pode ler esse texto. Você não pode falar assim, não tem nada, tem algo dele com você. Não tem nada dele com você? Quando chega em casa, dá vontade de sumir daquela casa. Quais são as portas que estão abertas lá? Você precisa eliminar todos os direitos de Satanás sobre você. Eu não quero dizer nada de Satanás na minha casa. Derrubar todas as fortalezas do inimigo. Todas. Retirar as coisas impuras da sua vida. Sério ou não? É sério. Pastor, eu vou ter que jogar um caminhão de coisa fora. Você não precisa fazer nada. Mas você também pode fazer tudo. Tem gente que vai dizer, Senhor, me purifica. De quem é o trabalho de te purificar? Depende. Porque a Bíblia diz que você deve purificar-se a si mesmo. Como ele é puro, não é o que está lá em 1 João capítulo 3, versículo 3? Esse é o nosso quinto conselho. Você precisa começar a trabalhar pela pureza. Por exemplo, a ah, minha filha é virgem, ela é pura. Você pode ser virgem e não ser pura. Porque você é virgem e assiste filme pornográfico. Está esfregando em todos os rapazes da escola. Não tem pureza. Agora, você pode ter, ter tido um casamento, ou ter se juntado com não deu certo, e você aceitou Jesus, você está recomeçando a vida, e você saiu da vida de pecado. Você é puro. Porque a pureza não é sobre o que você fez em você. É sobre o que Deus faz em você. Amém? A pureza é sobre a nova vida de Cristo em nós. Quando você vem para Cristo ele não permite que você continua como você veio, ele recebe você como você veio, pode vir do jeito que você está, mas ele não vai deixar você do mesmo jeito, e se nós temos esperança de vida eterna, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, pastor, como assim? Tirar, as coisas dos, tiro, tirar os olhos de coisas sujas? Tirar as mãos de coisas sujas? Tirar as músicas sujas do seu Spotify? Tirar as palavras sujas da sua boca? Tirar as roupas que não representam uma pessoa do reino do seu guarda-roupa? Eu vou começar a manifestar essa pureza de Deus na minha vida. Tira os filmes sujos do seu televisor. Tira os vídeos sujos do seu YouTube. Começa a remover. Todos nós temos pecados. Tem alguém aqui que não tem pecado? Todos, pastor, tem algum texto que diz todos? Sim, abre aí 1 de João. 1 de João. 1 hum, já vou parar aqui. 1 de João 1, 8. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando? A nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas qual é o segredo, pastor? Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, você não pode remover os seus pecados, mas você pode confessar pastor, tem algum segredo? sim, se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, aí ele nos purifica de toda a injustiça, pastor, como é que faz? começa a confessar, não para homens, para ele, é, confessar, não vou confessar, eu vou confessar os meus pecados, A luta espiritual não é uma luta entre Deus e Satanás. Vocês acham que Deus vai lutar com Satanás? Deus mandou um anjo só, vai lá e prende o dragão. Não existe luta entre Deus e Satanás. Essa é uma batalha sua. Essa é uma batalha nossa. A batalha de Deus, Deus não tem essa batalha não. A sentença de Satanás já foi até dada, ele já está condenado. Só que enquanto você estiver aqui nessa terra, você estará em luta todos os dias. E para vencer, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos começar. O que você tem para confessar a Deus? Você pode sentar, você pode ficar em pé, você pode ajoelhar, vamos fazer dois minutos de oração. Pastor, eu quero confessar a Deus. Pode ajoelhar do jeito que você quiser. Primeiro a gente começa confessando. Vamos orar por gente que não confessou nada? Primeiro a gente começa confessando. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Seja transparente com Deus. Só que você vai ter que falar. Não precisa ninguém ouvir. Você vai ter que falar, porque Deus já sabe. Mas Você vai ter que falar, porque Satanás vai ver você Confessando a Deus. Abra sua boca. Baixinha aí. Eu Quero confessar. Quero confessar. Mas eu vou confessar diante do Senhor, Deus. Eu vou confessar e vou deixar. E eu sair daqui liberta em nome de Jesus. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais. E receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.